0: Maartje, wat gaan we doen vandaag?
1: Vandaag hebben wij onze tweede zomerspecial en die gaat over terrassen. We bespreken drie onderwerpen zoals je van ons gewend bent. Het premium terras, terrassen op bijzondere plekken en wij vonden een formule voor...
0: Het perfecte terras.
1: Bovendien delen we al onze lievelingsplekken. Dus eind van deze aflevering heb jij een lekkere bucketlist waar je de hele zomer nog naartoe kan.
0: En dat doen we niet alleen. We hebben bijdrage gevraagd van de grootste terrasexperts van Nederland.
1: Ja, denk daarbij aan eh uh, Wouter Verkerk, food influencer Monique van Loon en horecaondernemers Hendrik van Wijk en Flavio Caresta.
2: luistert naar Backlekkere Podcast Zomerspecial. Deze korte serie gaan Maartje en Gijsbrecht op zoek naar wat de zomer zo lekker maakt. Dat doen we in drie afleveringen over festival food, onze favoriete terrassen en de beste zomerdrankjes.
1: Wat is nou het allergekste wat jij ooit hebt meegemaakt of hebt gegeten op een terras?
0: Nou, ik heb niet zozeer iets geks als iets ja, bijzonders of memorabels wat ik wat ik hier wat bij te binnen schiet hierbij. En dat heeft een beetje te maken met het feit dat ik een keer in Dubai was... bij bezoek bij een vriend van mij die daar toen woonde, Michael. En dan gingen we daar op een terras zitten. En eigenlijk zit natuurlijk in Dubai niemand op het terras. Want iedereen zit gewoon in de airco altijd. Ja, het is veel te maar... heet. Het was toen december, het was zo'n beetje 40 graden en wij gingen ergens in zo'n mol, kon je buiten zitten zo, ja. tussen de palmbomen en een beetje van die zandkleurige stenen en zo, trappertje erbij. Oké, okay, oké, okay. en wat gebeurde daar? Nou, er <laughs> ja. zit dus op een podium zit daar een kerstman. Aha. in een knalrood Amerikaans kerstmanpak aan... met zo'n hele dikke baard, zeg maar. Mm -hmm. Zit daar dus met zo'n... nou ja, Ik weet niet of het op schoot was, maar niet van mijn kindjes zo... zeg maar, de hele tijd cadeautjes te geven.
1: Dus je had een soort error van zo'n zwetende kerstman... met 40 graden buiten... Ik in snap, de airco.
0: Het ging helemaal in mijn hoofd verkeerd. Ik denk dit klopt niet. Ik had een soort van... Ik weet dat er heel veel landen zijn waar het met kerst warm is. Hè? Mm -hmm. Maar ik had een beetje een soort of ik in een film zat. Een zoals met Die Hard, weet je wel. Met Bruce Willis. Dat hij ook ineens in een kerstmanpak moet. Het, het klopt er niet, zeg
1: maar. Oh, dat snap ik wel, jij? ja. Nou, ik dacht, ik neem een voorbeeld mee van de Hoge Hotelschool. Jaar één. Een lecture over uh, guest experience. Of gewoon gastvrijheid. En dat heeft namelijk een hele diepe indruk op mij gemaakt...
0: Het terras daar? Ben je even een Leeuwarden daar op het terrasje gaan zitten of wat?
1: Nou, niet per se dat terras daar van de Hoge Hotelschool... maar ik had een keer een lecture over dus uh, hospitality, gastvrijheid... met een geweldig voorbeeld van cabaretier Leves. Ik denk voor al onze luisteraars die in de horeca of, werken... of iets doen met gastvrijheid, bekend voorbeeld. Ik ga het niet helemaal uh, citeren. Uh, we gaan uh, dat filmpje even in onze show notes zetten... maar ik denk het toch leuk om onze luisteraars even mee te nemen. Dus Leves die schetst... Zo'n perfecte terraservaring, waarbij hij bijna op verliefde toon vertelt hoe hij neerstrijkt op een heel mooi terrasje. Er is nog precies één tafel vrij. Alles klopt. Uh, en dan ziet hij op een gegeven moment, uh, dit vond ik het leukste voorbeeld, dat uh, zijn favoriete koffie is Illy. Dat staat op de kaart. Nou, Dat bestelt hij bij, uh, bij de serveerster en die loopt dan naar buiten en dan zegt hij... Warme dranken eerst. Deze serveer snapt het. Niet iedereen eerst koud, koud bier. En ik een pislauwe Illy. ik nou ja, dat... horeca
0: hart ging daar meteen van open. Oh, ik vond het
1: zo'n geweldig voorbeeld. En het eindigde natuurlijk mee met dat hij zegt. Waarom bestaat niet dit perfecte terrasje?
0: Oké, okay, nou heel mooie ode aan meneer Lebbes. Maar wat is jouw persoonlijke Terrasverhaal, maartje. Vertel dat even.
1: Ja, ik kom er toch niet onderuit, hè? Nee. nee. Um, nou, ik heb dus ook veel op het terras gewerkt. In niet mijn... alleen gezeten. Ook heel veel gezeten in mijn jongere jaren. Maar ken je dat gevoel dat je op een terras zit... en dan zie je iemand in de bediening... en die staat dan... zo'n
0: onzeker, jong typetje.
1: Ja, of 16. En die staat dan met zo'n dienblad met een stuk of twintig bier.
0: Ja, twintig. Gewoon helemaal precies eroverheen ja. uitgedeeld, toch?
1: Ja, en dan... Wat, wat moet je is dan nou niet doen? het domste wat je kan doen als gast? <laughs> ik heb het een keer gedaan hoor. <laughs> altijd er... één
0: keer doe je het.
1: <laughs> nou, het domste wat je kan doen als gast is dat je dan denkt... Oh, ik ga dat arme stuntelige meisje uh, of, uh, of dat gastje in de bediening even helpen... door de voorste biertjes eraf te pakken. Ja. Uh, want dan ben je gewoon helemaal je balans kwijt. <laughs> nou... Daar stond ik dan met mijn goede gedrag. Ik had dus ook echt zomers lang één hele grote spierbal in mijn linkerarm. Echt geen grap. Oh, wow. Van die enorme dienbladen lopen. En dan rechts viel dan, ja, viel dan helemaal in het niet. was echt heel grappig. Nou, ik stond daar met dat, met dat dienblad vol met, ik denk, 15 of 20 vaasjes. Compleet over iemands schoot oh, mijn heen hemeltje.
0: gegooid. Oké, okay, nou eigenlijk een heel bekend verhaal dus. Um, maar oké. Okay. We kennen het van het terras natuurlijk.
1: Ja. ja, we kennen het. Ja, En wat, wat dan nog het meest pijnlijke is, is dat dan dat hele terras valt stil. Weet je wel. Oh. En je voelt je al zo lullig. Want dus die meneer bij wie ik het helemaal in zijn schoot had gegooid, die dus echt. Ik denk vijf liter bier van mij op zijn schoot heeft gekregen. Uh, ja, die is natuurlijk vet geïrriteerd, maar die snapt ook, ja. Ik kan hier niet een scène gaan schoppen uh, en zeg dan zo...
0: Niks, zij kan er eigenlijk ook niks aan doen. Nee. nee. Nou ja, goed.
1: Je schaamt je kapot en je gaat door met je leven. En na die zomer heb ik me aangemeld voor de hotelschool. Ah. Heel leuk dat jij weer luistert. Alle tips die wij noemen in onze drie zomerspecials kun je vinden op etertainment.nl.
0: Ja, Etertainment dat is een platform bom voor recepten die je heel makkelijk kan koken natuurlijk. Hè, hè, maar ook kan bestellen, echt zo in één keer. En ze hebben dus ook een sectie met wat blogs waar ze echt wat dingen uitleggen. En daar komen dus al onze tips en die recepten op terecht.
1: En stuur deze aflevering natuurlijk door naar iedereen met wie jij deze zomer nog op een terras wil doorbrengen.
0: Ja, en vergeet niet te luisteren dus naar onze andere twee zomerspecials. We hebben er eentje over festivals en food op festivals en eentje over zomerdrankjes. Maartje, het verbaasde mij een beetje dat jij toch ergens hebt zitten opletten tijdens je studie. Al was het maar bij eh, Lebbes en zijn perfecte terrasje. Um, maar bestaat een perfect terrasje wel? Dat is eigenlijk iets, jij hebt ervoor gestudeerd.
1: Bestaat dat? Ja, ik heb niet per se gestudeerd voor het perfecte terrasje. Maar ik snap je vraag. Ik denk perfectie bestaat niet. Ik denk wel perfecte momenten bestaan. En het is natuurlijk ook best persoonlijk. Uh, en misschien ook anders. Van, hè, met wie ga ik naar het terras? Waarom? Wat voor dag? cetera. Maar ja, jij en ik hebben natuurlijk toch wekenlang gebroed. Omdat we dachten, wij moeten toch achter de formule zien te komen. Van wat maakt nou het perfecte terras?
0: Ja, dus we eigenlijk hebben we gezegd. Tuurlijk is het voor iedereen anders, maar alsnog is er een formule. En ik zal hem maar meteen even uit de doeken doen. Het begint met 1. De mensen op het terras. 2. De setting van het terras. 3. Ik heb het moeilijk gemaakt. De meteorologische omstandigheden van het terras. 4. Um, is het natuurlijk. De service, niet vergeten. Vijf, het design of de, ja, de set-up van het terras. En zes, natuurlijk niet vergeten.
1: Wat ja. eet je en drink je er? Zeker. Nou, ik heb meteen een lekker voorbeeld van uh, een terras waar ze uitblinken op. In ieder geval nou de eerste helft van die punten. En dat is uh, Café Tabak. Dat zit op het randje van de Prinsengracht de Haarlemmerstraat in Amsterdam. Nou, en waarom kom ik daar nou zo graag? Is Je kijkt uit over de Noordermarkt. Op de Noorderkerk en twee prachtige bruggetjes de Jordaan in. En ik, ik heb daar dus echt met iedereen gezeten. Ik zat er met familie, met random dates, met vrienden, met zakenpartners en collega's. En wat ik wel opvallend vind, zeg maar het bier is prima. De borrelhappen zijn echt best matig. Maar je zit er geweldig. En gewoon de hele stad trekt zo voor je stoepje uh, voorbij... Dus als je het dan hebt over mensen... Precies, hier pak je meteen de ja, mensen. Ja, dat is het belangrijkste waarom he, het zo werkt naast daar. Naast wie
0: zit je. En ik vind bij een terras is naar wie je kan kijken... naast je, is misschien wel een van de belangrijkste elementen.
1: Ja, en wat ik dan bijvoorbeeld zo leuk vind bij zo'n tabak... is je zit dan naast uh, de buurtbewoners, bejaarden, toeristen, uh, hippe studenten. Dus er komt dan uh, van alles. Uh, en weet je, ja, wat stiekem natuurlijk ook heel lekker is op een terras... Nou. gesprekken meeluisteren. Oh,
0: niet alleen kijken, maar ook luisteren. En
1: een beetje goed terras uh, moet dat wel kunnen, weet je
0: wel? Ja, je zit dicht op elkaar over het algemeen natuurlijk. Precies,
1: precies. Maar inderdaad, het publiek wat er komt brengt meteen sfeer. En, en dus ook bekijks. Dus uh, mensen kijken is denk ik toch wel een van de dingen... wat mensen heerlijk vinden op een terras. Ik heb laatst ook mijn ogen uitgekeken... bij het net geopende restaurant De Mark in Durgerdam. Uh, nu valt het me dat normaal is dus helemaal niet zo op... Maar wat hier dus echt opvalt, is dat er dus een heel heel chic publiek kwam. Dus heel veel dames zag ik echt in van die satijnen jurken. Uh, ik zag een Louis Vuitton tas, een Chanel tas. Alles was designer.
0: Oh wow. Dat ik Heel Dat opmerkelijk. Is niet heel erg. Ja, niet heel Nederlands, misschien bij een beetje harberclub-achtig bijna. Nou, ik ben ook wel een zakker hoor. Van wie je op je terras tegenkomt. Soms juist anders dan jezelf, misschien in het ja, geval. Soms ook juist heel erg leuk ja. als ze een beetje zoals jij zijn. En ook meteen gelijk een wijntje bestellen of een paar bubbels laten komen. Daar hou ik dan weer van.
1: Ja, mensen maken een terras. En die mensen komen natuurlijk ook vooral voor. De setting, de plek, de ambiance. Nou, Bij de markt is ook de sfeer en de ambiance is fantastisch uitgedacht. Dus ik snap ook wel dat dat dan weer een bepaald type mensen uh, aantrekt. Maar ik vind dus ook een van de belangrijkste dingen op een terras... je wil een beetje lekker van je af kunnen kijken. Precies,
0: waar kijk je op uit? Wat zie je om je heen? Wie lopen er langs? Ja. Wat gebeurt er om je heen?
1: Beetje bootjes in de grachten of een lekker uitzicht op het gebouw vol oude pleintjes...
0: Ja, ik vind dat dus een van de, van de bekendste terrassen in Rotterdam is Westerpaviljoen. En dat zit op een kruising van twee grote wegen in Rotterdam-West. En dat is jarenlang ook het meest onduidelijke kruispunt van Rotterdam geweest. Zo stond het ook te boek. Dus als je daar een half uur ging zitten op het terras, had je altijd wel een fietser die tegen een tram aan zat. Of een auto die rechtsafslag waar hij dat niet mocht doen. Of er gebeurde altijd wat je denkt van nou, ik heb in ieder geval wat om over te praten ja, met, met die mensen met ik op het terras zit. Nou,
1: dat is zeker. Zeker ook het succes van bijvoorbeeld een Twee Prinsen in Amsterdam en zo'n uh, tabak. Wat is ons derde element in de formule? Ja,
0: ik had het net, net natuurlijk een beetje chic over de meteorologische locatie. Maar wat ik gewoon bedoel is, je wil wel in het zonnetje kunnen zitten. Of misschien even juist een beetje uit de wind of een klein, klein briesje langs je. Dus ja. wat het weer doet en wat dat voor jou betekent als je op het terras zit... is natuurlijk ook heel belangrijk... En ik weet altijd dat mensen altijd vragen... Gijs, waar kunnen we nu in het zonnetje zitten? Dan bellen ze mij op of appen
1: ze. Ja, op. bellen ze jou daarvoor. Waar kunnen
0: we nu in het zonnetje zitten? Ja. En het voordeel is dat er dan nu is een soort... We hebben eigenlijk een, een, paar, een paar hele slimme lui... hebben daar een app voor gebouwd. Oh. Die heet Zon op je bakkers. Moet je maar googelen. Ja? En dan kan je dus precies zien of het terras nu in de zon is. Wow, goed heel
1: bedacht. Handig. Heel goed bedacht. Nou, en als je dan eenmaal met je bakkes in de zon zit, dan wil je wel een beetje, beetje lekker geholpen worden, toch?
0: Beetje goede service.
1: Beetje is wel lekker, lekkere ja. service. En dan is de snelheid in de service ook wel belangrijk. Ik kom altijd op een terras, ben je toch dorstig? Toch? Ja, dus ja nee. Je dus bent je wil gewoon. Ja, geef me wat precies. drinken. Precies. En, en lekker als de bediening. Gewoon een beetje snapt wat jij nodig hebt, weet je wel? Dus dat ze denken, hé, hey, deze mensen <laughs> denken lekker door. Ik, uh, ik ga er proactief op af. Nou, dus een voorbeeld echt van een prachtig terras. Ik zat laatst uh, op het terras van Vessel in de Amsterdamse houthavens. Een
0: beetje een uh, hidden gem, hè? Zo daar helemaal weggestoken, Mega. ja.
1: Ja, maar je zit daar prachtig. Ik denk dat je net uitzicht hebt op de pondsteiger, op het water, op het ei. Ga er zeker heen voor die sfeer en de setting. Maar ik zat daar dus laatst, ruim twee uur, met één espresso. Waarvoor ik dan zelf naar de bar moest lopen van hé, oh, yeah. hey, mag ik een espresso? Nou, toen ging ik betalen. Toen zei ik echt zo, met een beetje schaamrood op mijn wangen, zei ik Um, je had mij echt nog vier drankjes kunnen verkopen. Dat was een heel ongemakkelijk moment. Maar ik dacht, ik geef het toch terug.
0: Jawel, ik vind dat ook netjes. Als iemand aan je vraagt, van, vond je het lekker? Mag je ook best wel even aangeven of je het ook echt lekker vond? Eens. Gastvrijheid is natuurlijk en service, hospitality op het terras is natuurlijk belangrijk. Gelukkig hebben wij Mr. Hospitality van Nederland. Ja. In podcast. Wouter Verkerk weet echt alles van hoe je een terras gastvrij maakt. En vooral wat je, hoe je voor goede service zorgt. Dus we hebben even aan hem gevraagd, Wouter, bestaat het perfecte terrasje nou? Gijsbrecht, leuk dat jij me denkt. Uh,
2: het perfecte terras, ja, we kennen allemaal het filmpje van uh, Labes natuurlijk over het perfecte terras. Dat klinkt ook als een perfect terras, maar dat wil je ook weer niet altijd. Dus het perfecte terras van een fijne koffiezaak in het centrum van een stad... is een ander terras dan het terras op een waddeneiland of het terras aan zee. Ik denk dat het perfecte terras het terras is waar je je als gast vrij voelt, verwend voelt en echt kan genieten van de zon, van je gezelschap. En je geen zorgen hoeft te maken over het tempo, over de kwaliteit van eten en drinken en over de service. Dus het perfecte terras laat je heel snel weten wat je er kan verwachten en vervolgens overtreft dat terras die verwachtingen. Ik denk dat je dan in de buurt komt van het
0: perfecte terras. Maar hoe zou je dat? Wat ik dan wel benieuwd was, Wouter dit, dit, dit zei: is van, Hoe zou hij dat dan aanpakken? Weet je? Hij is toch consultant op dat gebied, uh, helpt bedrijven daarmee. Dus we hebben hem ook nog even gevraagd: van Wouter, wat is nou de truc om zo'n terras echt gastvrijer te maken? En dat had hij echt best wel een interessant antwoord op. Gijsbrecht, ik vind het gek genoeg
2: best wel moeilijk om je antwoord te geven op je, op je vragen. Voor mij is een, is een terras een, een plek die heel erg op gevoel aankomt. En ik denk dat veel terrassen op zich best een goed terras zouden kunnen zijn. Maar dat dat niet lukt, omdat er altijd stress is op zo'n terras. Heel veel mensen die op een terras gaan zitten... Die zijn niet rustig. Die weten niet zeker of ze een plekje zullen krijgen. Die weten niet zeker of ze gezien zullen worden door de bediening. Dus een goed terras begint bij het managen van verwachtingen en het voorkomen van stress. Dus ontvangst, hosting op een terras, is altijd iets waar ik mee begin. Het is mega belangrijk. Mensen verwijzen naar de juiste plek voor die gasten. Komen mensen voor een kopje koffie, dan zitten ze op een andere plek dan wat mensen komen lunchen. Vraag mensen wat ze comfortabel vinden. Willen ze zon, willen ze geen zon? Het tweede deel wat heel belangrijk is, is dat je op een terras altijd een paar dingen meer doet dan dat je binnen doet. Je bent binnen anders ingericht dan buiten en buiten moeten we altijd een beetje compenseren. Ik wil dat de muziek er goed is, ik wil dat er genoeg bloemen zijn, maar ik wil ook dat er een paar gratis suggesties zijn voor gasten. Ik wil dat er zonnebrandcreme is, ik wil dat er een ballonnetje wordt opgeblazen voor een kind. Ik wil dat er iets te lachen valt en mensen houden van het kijken naar mensen. En zeker naar mensen die ergens werken. Dus ik ben altijd een enorme voorstander van extra aandacht aan de kleding... en aan het voorkomen van de mensen in de bediening. Ik denk dat dat ongeveer je antwoord is.
1: Ja, ik vind het mooi dat Wouter ook noemt met welke verwachtingen je naar een terras gaat. En hoe belangrijk het is dat je als bediening dat ook ziet. Ik denk, uh, nog leuk om te noemen... En om te weten voor onze luisteraars is dat Wouter ook Hotel Nobel op Ameland heeft geholpen. Die waren bezig met een nieuw hospitality concept. En die zijn dit jaar tweede geworden in de miset Horeca Terras Top 100.
0: Ja hoppakee, gelijk naar nummer twee. Dus heel Precies. knap. Maar wij gaan door naar nummer vijf yes. van onze formule.
1: Het design.
0: Het design. He, want je hebt natuurlijk, uh, ja je kan best wel... Krukkig zitten, om maar zo te zeggen. <laughs> He, dus uh, denk aan. Ja, in Amsterdam is daar wel het beste voorbeeld. Dat je daar heb je die krukjes bij Kiki en bij uh, de twee prinsen. Café en, de Twee
1: Prinsen, ja. En die
0: zitten een soort van op dat. Nou ja, je, ik zou het bijna een anti-terras noemen. Zo van. Ja. Kom alsjeblieft niet bij ons zitten.
1: Nou, kom zitten, maar wees super oncomfortabel op deze hele kleine krukjes. Op het anti-terras waar sowieso nauwelijks plek is. En als er een krukje vrijkomt, dan staan er waarschijnlijk al. Een rij van acht mensen op de gracht te loeren naar ik ga deze plek pakken.
0: Ja, en het idee daar natuurlijk achter is, uh, zoals mooi verwoord stond laatst in de parool. daar zullen we ook een linkje zetten in de show notes daarnaar. Maar het is eigenlijk een beetje soort symboliek van de jeugd. weet je. Mijn lijf is nog zo stevig en jong. Ik kan prima wel op dit krukje blijven zitten. En mijn net een beetje te zure natuurwijn naar binnen nippen.
1: Kruk geluk. Ja, heerlijk. Ja, aan de andere kant zien we natuurlijk ook dat terrassen steeds mooier en comfortabeler worden. Dus het zijn echt de plekken waar je nooit meer weg wil. We zeiden ook in het tweede onderwerp in deze aflevering komen we op premium terrassen. Daar komen we zo nog uitgebreid op terug.
0: Ja, dus straks eventjes uh, premium terrassen. Nu eventjes nummer 6.
1: Nummer 6. Ja, wat ik grappig vind om aan mezelf te merken, is dat normaal ga ik echt naar een restaurant... heel erg voor het eten. De type keuken, de kwaliteit van het zitten, eten, he? ja, eten. De signatuur van de chef. Ik merk dat op een terras vind ik dat echt minder belangrijk. Ik ga veel meer voor de plek, voor de mensen, et cetera. Maar de drank en de borrelplank, reden nummer zes... of de snacks die op de kaart staan, die moeten wel kloppen. Dus ik ben altijd wel... Dat ik denk, ja, ik verwacht wel iets meer dan een mand bruin fruit of brood met drie soort dips.
0: Ik denk dus dat er op het terras zoveel gebeurt qua eten en drinken. Anderzijds, terecht wat je zegt, hè, het mag best wel uh, niet al te ingewikkeld zijn. En ik had daar dus echt zo'n leuk Rotterdams voorbeeld bij. Um, de tuin van de vier windstreken aan de Kralingse plas. Ja. We staan 25 jaar heel veel bekende horeca. mensen zijn daar groot geworden, hebben het daar geleerd. 300 stoelen hebben ze op het terras. Zo. Wat ik gedaan heb, ik heb even aan Hendrik gevraagd, een van de eigenaren, die daar dus ook al 25 jaar rondloopt, van wat maakt jullie menukaart nou zo bijzonder? En wat, hè, als je dan een beetje zit te sleutelen aan die menukaart, wat valt dan op? Kan je er iets afhalen of moet je juist iets laten staan? En ik moet zeggen, hij heeft echt een heel leuk antwoord.
1: Ja, laat eens even luisteren.
0: Nou, er veranderen wel wat dingen op de menukaart af en toe. En af en toe probeer je dingen te veranderen, maar die worden natuurlijk niet geaccepteerd. Zoals bijvoorbeeld bij ons de geitenkaasalade. Die staat inmiddels, denk ik, 25 jaar op de kaart. En die hebben we nooit kunnen veranderen. Het bord is veranderd, om het wat mooier eruit te laten zien. Maar de inhoud is nog precies hetzelfde als 25 jaar geleden. Maar wat mij
2: nu erg opvalt, dingen die wel veranderen, zijn inderdaad het vegetarisch, veganistisch. Ik
0: bedoel, ik had nooit kunnen vermoeden dat een avocado burger zo'n succes zou worden, maar dat is een enorme hit. Wat hebben we nog meer wat we ons heel goed loopt, wat ik ooit de fout heb gemaakt om eraf te halen, was de kipspies. Die heb ik één kaart afgehaald. Ik dacht in de winter kunnen we dat wel eens proberen. Nou, de kaart moesten we heel snel herschrijven en de kipspies moest terug. Dus er veranderen wel dingen, maar ook heel veel dingen blijven hetzelfde. Ik ga dus echt om dat verhaal van die geitenkaas salade. Ik zie, ten eerste hoe leuk kan hij vertellen, maar ja. ik zie het zo vormen. Ik zie die tafels ook zo vormen. Ik zie ook die geitenkaas salade gewoon op de tafel staan. Nou, daar. en ik
1: zie ook de chef vormen in de keuken, die dan enerzijds denkt, oké okay, ik wil gewoon een lekkere dag omzetten. En anderzijds hem ook vervloekt, omdat je hem gewoon al 25 jaar serveert. Ja, ik ook heel mensen heel grappig, elke keer. Elke keer. Hey, zal ik ze nog één keer opnoemen, onze formule? Een keer op, onze formule? Oké, okay. Dus, wat is onze onze formule voor het perfecte terras. Eén, de mensen, de mensen en nog eens mensen. Twee, het uitzicht. Waar kan je naar kijken en wat gebeurt er om je heen? Drie, hoe is de zon en de wind? Uh, vier, de gastvrijheid. Vijf, het design. En dan zes, de betere drank met borrelplank.
0: Top. Zijn wij, is dit onze perfecte formule? Wij denken van wel, Maartje. Ik heb je natuurlijk super gestudeerd. Maar laat ons vooral weten, als je het niet mee eens bent...
1: Of iets wil toevoegen?
0: Stuur ons een berichtje.
1: Nou, het perfecte terras hebben we helemaal geschetst in al uh, zijn glorie en, uh, en details. Ons tweede onderwerp van vandaag gaat over het premium terras. Wat jij en ik vooral hebben ontleed in twee dingen. De apéro. En de term die jij overal, waar je kan, die lekker ingooit, alfresco dining. Ja,
0: die term die proberen we natuurlijk een beetje groot te maken in Nederland. Dat klopt. En met alfresco dining bedoel ik dus ook buiten eten alsof het binnen is. en Wat jij net zei van, joh, ik ga lekker binnen zitten om te eten en buiten om mensen ja. te kijken. Ja. Dit is dus wel buiten goed ja. eten. Um, en wat je dan soms letterlijk ziet, is dat ze binnen naar buiten doortrekken. Dus soms zelfs gewoon die, die gevels of die puien kunnen... Hele allemaal over ja. het wordt een soort één groot geheel.
1: Ja. Nou ja, dat vraagt natuurlijk om flinke investeringen, maar investeren in loont. Uh, je zou het niet zeggen na nou, afgelopen juli, maar er komen toch heel veel buitendagen aan. En In de toekomst is de kans alleen maar groter dat we nog meer buiten gaan eten uh, met de opwarming van de aarde. Uh, en de gasten zijn ook steeds meer gewend. En dan helpt het natuurlijk dat er steeds meer buiten kan. Dus we zien dat die technologie dat ook enorm ondersteunt en versnelt. Dus makkelijk bestellen, snel betalen, uh, goede buitenbars en keukens.
0: Ja, dus buitenbars, buiten keukens, maar ook het buitenmobilair wordt gewoon eigenlijk steeds beter. Die soort van nomade tenten dat je het goed kan, ja. kan afdekken tegen regen of tegen zon. Um, leukere lichtjes buiten. En het kan soms ook gewoon comfortabeler. En daar ben ik niet per se een voorstander van. Maar je ziet natuurlijk wel dat overal die terrace heaters natuurlijk in opkomst mm. zijn. Waardoor je het terrasseizoen nog een beetje kan verlengen.
1: Nou, je schetst het dus eigenlijk al heel lekker. Maar um, je hebt ook nog wat voorbeelden uit. Het buitenland. Ja,
0: wat ik dus leuk vond, ik, ik las op Iter een, uh, een verhaal over 17 fantastische plekken om in LA buiten te eten. Nou staat LA echt al een lange tijd op mijn lijstje om weer heen te gaan, ben ik veel te lang niet geweest.
1: Oh, ik ga maar, graag met je mee voor dit ja, jaar. Nou,
0: vooral dus voor dit alfresco dining dat buiten zitten. Ik heb er een stuk of tien bekeken. Ja. En je ziet dus een aantal dingen die telkens terugkomen. En ik neem je even mee. Hè. Dus het begint met heel veel groen.
2: Ja.
1: Nou
0: is dat niet per se logisch. Planten, planten, LA. planten. Want er is natuurlijk alles dat van steen en alles van asfalt. En
1: watertekorten.
0: Precies. Dus heel veel groen. He, dus planten overal. Je ziet heel veel lichte materialen. Met je mooi uh, luxe hout. Luxe stenen. De meubels zijn fantastisch afgewerkt. Dus geen suffe terrasstoeltjes. Maar vaak hele volwaardige uh, houten stoelen met bijvoorbeeld mooie uh, stof erop waarmee het afgewerkt is. Je ziet... Ja, ruim...
1: Premium is echt een understatement, ja, echt hè? understatement. als we die foto's ja. bekijken. Ja. Je, ziet,
0: je ziet mooie luifeltjes die naar binnen en naar buiten kunnen, waardoor je kan afdekken als de zon komt of markiezen. soort bijna zijn het zelfs luxeflex luxe-flex op zijn kant hè, die boven het terras zitten. Je ziet heel mooi licht, hè? dus soort van, van, van priklicht tot, tot mooie kaarsen, tot zelfs die, ja, toch een beetje onze favoriet maatje. We maken elkaar al bijna een half jaar wijzen we elke keer als we zien, noemen we ze weer die gekke tafellampjes. Die, ja, die kleine zonder, tafellampjes. Ja, ja, zonder op een, op een batterijtje gewoon op je tafel kunnen staan.
1: Inmiddels, denk ik dus met die kleine tafellampjes... als ik die zie, is voor mij bijna een teken van dit is een goede tent. Weet je wel, zo'n vinkje van... Nagedacht
0: dat je ja. in het donker ook ja. gewoon je ja. menu nu we kunnen lezen. lezen. Precies. Niet ik voel een trend door aankomen in L.A. Ja.
1: Van jou. Maar het doet me dus ook denken aan de terrassen in Vancouver, in Canada... waar je natuurlijk echt een ander klimaat hebt dan in L.A., maar ik was daar een paar zomers geleden en het viel me daar ook enorm op. Dus wat, wat viel nou precies op? De terrassen daar zijn heel ruim opgezet. Het voelt echt als een compleet restaurant en de resta restaurantervaring buiten. Heel anders dan in Nederland is dat je daar veel meer ruimte hebt tussen tafels. En het terras heeft altijd een hele duidelijke afscheiding. Of is bijna een soort garden in het gebied waar het zit. Dat, dat viel mij daar heel erg op.
0: Ja, echt alsof er, ze hebben echt geïnvesteerd in van oké, okay, hier houdt de stoep op of hier houdt de rest van buiten op. Hier begint ons terras. Ja. Eigenlijk een soort los restaurantje. Sluit heel mooi aan bij die West Coast vibe van Amerika. Ja. Die natuurlijk ergens in New Mexico begint en Vancouver is natuurlijk wel anders dan alleen. Maar je voelt daar wel diezelfde energie.
1: hey laten we weer even iets dichter bij huis zoeken. Ook voor onze luisteraars deze zomer. Al fresco in Rotterdam.
0: Ja, nee. wat je dus hebt met al fresco dining is dus ook belangrijk. Jij zat natuurlijk al een paar keer van doen. Maar alsjeblieft niet alleen dat bruine fruit, ja. weet je wel. Dit gaat niet alleen om een volwaardige beleving in design. Maar ook op het menu. Ja. Dus ik, eh, een van de mooiste nieuwe uh, al fresco dining plekken in Rotterdam is River Bar. Wij zijn er samen nog geweest oh. toen het terras er nog niet was. Nu is het so terras er wel. En um, die serveren dus hun hele menu wat ze binnen serveerden, ook buiten en als ik dan toch weer even naar over de plons kijk, hè, dan kom ik bijvoorbeeld in L.A. of in Miami en dan zie je ja. dus heb je zie je ook wel echt speciale menus voor op het terras en net het eigenlijk het eten is bijna als de, de sfeer op het terras het is heel licht ja. heel fris dus waar denk je dan mooi aan?
1: vormgegeven mooi vormgegeven mooi bordje veel aandacht, Los, los ja. van de
0: geitenkaas salade van Hendrik Bij de Tuin zie ik dus wel heel veel salades hè? de Caesar salad, de salade, niet maar ook typische van die ja, beetje uh, midden-Amerikaanse dingen als ceviche's, uh, oesters is dan wat meer uh, mediterraan, maar aqua chiles, guacamole's en onze gezamenlijke <laughs> ja. opvallendeheid misschien wel de qua dranken, de sprits,
1: ja. Ja, het is wel echt de summer of, uh, of spritz ook. We, volgende zomerspecial hebben we het nog over zomerdrankjes. Dus daar gaan we nu niet te veel uh, op in. Ik dacht ook even heel wat dichter bij mijn huis. We hebben ook de chef van restaurant Domenica even gevraagd. Hoe werkt dat nou precies? Complete uh, restaurantmenu's ook buiten serveren. Hoe is dat voor jou als horecaondernemer? Uh, Domenica heeft echt een prachtig uh, restaurant op de Noordermarkt Met uh, een hoge kwaliteit Italiaans uh, menu. En je, je kan ook het hele menu kan je ook dus gewoon buiten bestellen.
0: Ja, ik vind het echt een van de beste Italiaanse restaurants van, uh, van Amsterdam. Dus la en met natuurlijk Flavio, de chef. Je hoort al zijn naam, een echte Italiaan. Dus we hebben hem even gevraagd: van wat valt jou nou op als mensen niet binnen bestellen, maar buiten bestellen bij Domenica?
2: Well, here at Domenica, we feel uh, indeed privileged to be able to sit our guests in one of the most uh, suggestive scenarios in all Amsterdam, the Northern Markt. Uh, we have more than a difference in type of food order. I would say that the guests sitting in our terrace have instantly like, a more flamboyant attitude and they're showing all their joie de vivre. Uh, this results in a lot of more champagne pour, which is fantastic.
1: Ik, ik denk echt dat ik morgen gewoon met gierende banden naar Domenica ga, Domenica ga. Alleen al dat accent van Flavio, zalig. En ik vind het heel gezellig. Ja, Dat snap ik ook alweer als ondernemer. Maar toch voelt het ook wel oprecht dat hij zegt... mijn favoriete gast bestelt gewoon meteen champagne. Er is ook een mooie hint voor ons naar...
0: Ja, we hebben even een bruggetje naar het tweede deel van de premium terrassen. Want dat is natuurlijk alfresco dining. Maar ook de apero.
1: Of het ja. aperitief. Het aperitief. Ik hoorde dat dit uh, op TikTok best wel losgaat. Onder de naam Girl Dinner. En dat vind ik echt zo'n walgelijke term. Maar ik moet wel zeggen, ik ben altijd wel heel blij... als ik heel veel snacks en uh, ja, wat kleinere gerechten kan uitzoeken... en combineren. Vooral als je ook de betere wijnen of cocktails uh, kunt bestellen. Dat is voor mij gewoon ook altijd een excuus om dan zo urenlang een zomeravond te kunnen tafelen. Ja, kijk,
0: apero is natuurlijk echt iets wat enorm in opkomst is. En dat komt een beetje omdat we dit met z'n allen tijdens corona gedaan hebben. Ja. Dus we hadden geen restaurants. Dus we gingen thuis, gingen we lekkere wijntjes, lekkere drankjes... een beetje cocktailtjes, kaasjes, et cetera, laten komen. En, maar daarvoor komt het natuurlijk gewoon uit hè, het zuiden van Europa. De Fransen, de Italianen, Spanje, de Portugezen doen dit eigenlijk allemaal. Ja. En het is een trucje eigenlijk omdat ze natuurlijk daar zo laat eten, omdat het zo warm is... om alvast wat vooraf te eten. Dus je ja. eet naar het diner toe. Het is vaak heel licht, een beetje bitter om de eetlust op te wekken.
1: Ja, de, dus die, de Franse of de, de Mediterraanse landen... die hebben dit echt tot kunst verheven. Ik heb wel het idee dat het verschil met Nederland nog is... dat waar het uh, daar in die zuidelijke landen heel erg inderdaad de aanloop is... nog naar een laat diner is dat we het hier ook wel een beetje gaan vervangen voor het diner, toch?
0: Ja, het is net als... Eigenlijk wij en de Amerikanen zijn gewoon van... Oké, okay, dit is ook gewoon... We stoppen wel met eten daarna. Ja. Dus het wordt ook wat, wat zwaarder. Door, wat voller bij ons in ons land en in de VS.
1: Ja, en, wij, en, en onze zon is natuurlijk ook anders. Hè? Dus je hebt ook. Kijk,
0: Fair enough, zeker. We moeten misschien, op een gegeven moment ook naar
1: binnen. Precies, precies. Nou, in Nederland heb je dan ook nog wel vaak uh, de Vrij Mibo. Wat, uh, wat eindigt als een soort liquid dinner of met een bitterbal. Ja, ik heb dat nooit begrepen, maar ik kan dat gewoon niet. Of in ieder geval niet meer.
0: Nee, en kijk, het idee is juist bij die apero dat die drankjes en dat eten wat lichter is en wat frisser. En dat kleine bittertje erin, hè, apero, Aperol, spritz, weet je wel, dat zijn bitters, waardoor mm. we toch wat makkelijker weer honger krijgen. En qua eten dus niet bruin fruit, nee. maar denk nou gewoon eens aan een paar lichte kazen, of mooie kleine salaris. Je moet ze wel kunnen eten, ja, dus een vaak in, in, in kleine schaaltjes, wat hè, de hele bekende fruit die je kan dippen, of sorry, groenten die je kan dippen in een, in een sausje. natuurlijk. zo moet je apero een beetje voor je zien.
1: ja, en wat ons ook opviel, het is dus in het kader van premium allemaal net wat verfijnder. dus het is wat meer aandacht in de, het is wat meer een gerechtje dan een snack. Uh, maar ook in de inrichting van het terras, wat er op je bord ligt, wat voor soort bord dat opgeserveerd wordt, hoe je bediend wordt. ja, het gaat wel echt naar een hoger niveau. dus eigenlijk ook wat we al zagen op festivals. Ons vorige zomer special uh, is natuurlijk ook heel erg in de lift.
0: Ja, en daar zeiden we ook: hè, sommige mensen willen friet, ja. en de rest wel even. Er zijn anderen die willen op een festivalrestaurant zitten. Dat zien we bij de terrassen natuurlijk ook wel. Hè. Er zijn terrassen waar je alles met QR-codes moet bestellen en waar ze pitches neerkomen zetten, zodat je niet te vaak naar hè, dat de bediening niet te vaak naar je tafeltje moest lopen, waardoor het allemaal wat voordeliger, en efficiënter kan, sneller en sneller. Um, ja, en dan hebben wij natuurlijk uh, hebben we dan uh, toch een beetje dat, dat Apero-gevoel en dat premium. Dus je zou zeggen, Maartje, ik denk eerder dat wij in team premium zitten.
1: Dan in team price. <laughs> dat denk ik ook.
0: Wat grappig is in de zomer... is een van de best gelezen artikelen... gaat natuurlijk over terrassen. Maar dat is dan niet onze... dit zijn de leukste terrassenlijst. Maar het is altijd een beetje over terrassen... op bijzondere plekken. Dus bijvoorbeeld terrassen aan de waterkant. Of verstopte binnentuinen. Of ja. de lijst met rooftops.
1: Ja, dus, dus niet zeg maar het pleintje... Of, of aan de rand van het park. Maar dus juist op de plek... waar je misschien niet per se meteen verwacht. Wat, wat mij is opgevallen de afgelopen jaren... in Amsterdam is dat er heel veel rooftop uh, bars en restaurants zijn bijgekomen. Uh, net geopend uh, is uh, het nieuwe concept op, uh, op het dak van Hilton Doubletree, Luminaire. Die hebben een hele cocktailkaart geïnspireerd op alle soorten hoogtes of uh, een soort van... Uh, waar je zin in hebt. Dus ze hebben een clear sky of een little light match of zo. Nou, <laughs> spannend. Uh, heel spannend. Uh, je hebt ook het Nou Hotel. Dat is uh, kort ja, geleden open. Natuurlijk met
0: entree was ik daar. komt ook een rooftop op bij Precies. de
1: cocktailbar. Ja, nou, jij was nog de rest van het land ingetrokken.
0: Ja, ik was ook nog een leuk voorbeeld om te zeggen dat we niet alleen maar in Amsterdam Precies. in komen. In Tilburg bij Dolores. Wat een fantastische locatie. Met ook een heel tof dakterras erbij.
1: Ja, nou in, in Amsterdam heb je natuurlijk echt van die iconen ook. Zoals plek en Hannekesboom. En je had roest. Vond ik echt een geweldige plek. Waar ook vaak uh, uh, festivalletjes waren. Een beetje van die nieuwsfestivals. Uh, wat mij dan opvalt is dat vaak juist als het voor de tijdelijkheid wordt opgezet. is Dan krijg je een beetje zo'n ervaring dat je... Uh, uit de stad, in de stad bent. Uh, dus alsof je op het strand zit of ergens in het bos. En wat ik dan altijd heel knap vind, is dat het vaak echt een bestemming wordt. Dus ja. je, je komt er helemaal niet in de buurt of whatever. Maar je gaat echt naar Noord voor het stadstrand van plek of uh, naar dit. Uh, ja. nou, je had, in
0: Rotterdam had je dat echt al met tien jaar geleden ruim met Biergarten. Wat overigens wel midden in de stad was, maar iedereen kwam daar echt heen. Ook vanwege een beetje die, die tijdelijke vibe. Um, wat ik ook interessant vind naast een biergarten is bijvoorbeeld met, als je echt met water speelt. Hè? Dus je hebt in Rotterdam heb je uh, Putain, hebben we het wel eens vaker ja. over gehad. En dat is echt in een gebouw dat drijft op het water. En zij hebben dus een terras waar je dus op waterhoogte zit. En zelfs, en officieel mag je er niet zwemmen, maar wie weet, een zwembad in dat gebouw verwerkt. Dus je zwemt aan wel in het water van het van de maas zeg maar. Maar ja. dus dat is, wel, dat is wel echt heel vet. En een ander voorbeeld, ook drijvend op het water, is Rotterdam. Heb je natuurlijk dat cruise ship wat bij ja. Katendrecht ligt, het SS Rotterdam. Ja, op zo'n cruise ship zit natuurlijk ook een een goed ja. dek. een zonnedek, ook weer met een zwembadje. Ja, meer een pierenbadje eigenlijk.
1: Ja, grappig. Dus je merkt gewoon alles uh, op of rondom het water. Doet het natuurlijk heel goed. Het heeft ook meteen een soort summer uh, vibe of uh, in een in een of uh, bij, het, uh, bij een bos. Um, ik denk dat we nu ook wel veel voorbeelden hebben genoemd... die veel mensen kennen... of die in de, in de, he, de, de top 10 beste terrassen Amsterdam-Rotterdam zo staan. Um, wat me opvalt is dat je dus in het buitenland ook nog wel... Uh, dus naast dat zo'n plek een bestemming wordt... is dat het echt ook een hele experience kan worden. Dus als je kijkt... Uh, ik ging altijd twee keer per jaar naar Londen... Uh, om foodtrents uh, op te duiken voor de Foodline-up... Tien jaar geleden kwamen we voor het eerst bij Boxpark in, uh, in het hippe Shoreditch. En daar had je op het dak toen al echt gewoon een complete foodcourt. En uh, qua grootte ja, en ik ook geweest niet, he, ja. precies, niet heel veel kleiner dan de foodhallen Amsterdam. Enorme biergarden allemaal concept in concept. Weet je wel, echt heel knap gedaan. Maar mijn lievelingsvoorbeeld, en dat is echt grappig... want het is al tien jaar oud, is, uh, was op het dak van het huis Selfridges. Uh, die hadden een uh, samenwerking met een cateraar... en die hebben Crazy Golf opgezet... En zo had je op het dak een complete mini golfbaan. Waarbij alle holes cake inspired waren. En je dus Ik... alle soorten taart en zo kon bestellen.
0: Oh, die kon je dan ook nog tegelijk daar bestellen? Ja. Ah, dat is wel echt lachen. Dat golf zet mij wel aan het denken. Je hoorde al, ik wou er gelijk tussendoor. In Amerika heb je dus uh, Jamestown. Dat is een soort. Die hebben heel veel gebouwen. Ja. En een beetje een ontwikkelaar of een, of een gebouwenbezitter. En die gebruiken die, die daken altijd. En die geven ze terug aan de stad. Dus uh, het mooiste voorbeeld: ze hebben er heel veel. Hè, ze hebben die Chocolate Factory in, in San Francisco. Maar in Atlanta hebben ze het. Ponsgebouw. En dat, als je dat van de voorkant ziet, zie je zo heel groot: zo'n zo soort Die letters, toch? Letters, ja. licht En je ziet het dus niet. Maar daarachter hebben ze een soort van parade gebouwd: gewoon wow. op het dak. Dus met allerlei spelletjes, met een, met, uh, een soort kermisachtig gevoel en met allerlei voetdrukkjes, uh, ja, zeg maar op dat dak. Dus dat is echt ook heel vet gedaan.
1: Nice. Ja, ik heb ook nog wel een voorbeeld van een. Apart terras. Apart
0: zeg je dat? Het is goed dat de luisteraars jouw gezicht nu niet kunnen zien.
1: Ja, ik had het bijna als, als voorbeeld willen, willen, willen skippen uit, uit deze aflevering. Nou, je weet, ik, ik hou ervan als mensen of ondernemers gewoon gaan voor een volle beleving. Maar als die zo echt gemaakt is, uh, zodat je gasten alles willen posten op Instagram... dan vind ik het soms ook een beetje ingewikkeld of zo gemaakt worden... Uh, die terrassen kun je wel op heel veel plekken vinden. Ik denk dat een van de beste voorbeelden is, uh, is de schommel. De, de schommel, schommel op het strand, ja. bij een strandtent, bij een terras, Bali, op een iconische plek. Is. Precies, precies dat gevoel van een soort van vrijheid. Um, maar wie je dat ook echt slim doet is uh, museum, Instagram Museum Wonder met hun pink
0: Beach. Ja, ik laat hem even ik, aan jou allereer om hem te omschrijven. Uh, dit is natuurlijk wel letterlijk gemaakt voor Instagram.
1: Ja, zeker, zeker. Nou, en uh, het, het terras is natuurlijk heel iconisch, want eigenlijk bijna alles is roze. Dus je hebt roze wit gestreepte strandstoeltjes, roze surfplanken... Een ballenbak met babyblauwe ballen, uh, vaalroze parasolletjes, een roze loper en dan wat groene palmbomen. Ja,
0: het voelt bijna alsof je een Barbie commercial inloopt. Um, ja. Ik vind het ook wel heel goed passen bij onze hysterische horeca uit aflevering 23, maar dan in terrasvorm. Een andere ontwikkeling die je natuurlijk ook ziet, heel ander, eigenlijk veel rauwer, ja. is een beetje terras als festivalplek. Ja. He, zoals bij uh, Thuishaven in Amsterdam ja. of uh, Keile Café in Rotterdam.
1: Ja, nou die DJ op het terras of de terras wordt echt een uh, plek voor een festival of een feestje, die zien we inderdaad uh, ook steeds meer. En uh, zullen we nog heel even fantaseren, wat, wat missen wij nou nog naast al die geweldige plekken die er al zijn waar wij heen gaan als bestemming?
0: Ja, dus een bijzonder terras. Als je dan zegt van, wat mis ik nog? Wat mij opviel in uh, Thailand en Maleisië is dat de speak easy, die is daar terug van nooit weg geweest. En dan met name natuurlijk barren, restaurantjes, noem maar op. Maar ik kan me zo goed voorstellen dat je een speakeasy terras maakt. Ja. Dus eigenlijk dat je even je best moet doen. Misschien zelfs een beetje beleving om er te komen. En dat je dan toch op een of andere iets meer exclusieve manier op je terrasje zit. Misschien met een wat kleiner gezelschap.
1: Ik zie hem wel, ja. Ja, ik zie hem wel. En jij? Nou, ik heb ooit tien jaar geleden wel eens bedacht van om een heel hangmatte restaurant te openen.
0: Oh, je had nog een conceptje naast je Ik had nog een, een,
1: zeker ah, ja. joh, ik heb er nog tientallen. Kan je me altijd voor bellen? Uh, nee, dus ik dacht echt, als je nou zo'n plek hebt, wat gewoon heel relaxed is. Alles is hangmatten, alles is schommels Een soort van hang in there. Je kan het hangover, uh, breakfast doen.
0: Is ook kokomoza. Ja, na, na,
1: precies. Na. Ik heb zelf ook jaren gehad dat uh, in mijn oude huis had ik geen eetkamerstoelen. Maar vier schommels, weet je wel? Dus dat je al <lacht> die tafels hebt uh, waar je gewoon, nou, ik zag het helemaal voor me.
0: Speak restaurant moet er nog komen en een hangmat het terras. terras. en een hangmat terras.
1: We zijn bij mijn favoriete laatste stukje aangekomen, namelijk al onze terrastips. Ja, Wil jij onze
0: onze food route, maar dan nu ja. voor terrassen. Hè? Um, nou, ik ga, ik ga wel even gewoon lekker met name Rotterdam toelichten natuurlijk. Ik noem de All River Bar net. He, niet veel meer over zeg. Echt een heel mooi terras, goed zitten, uitzichtje op de Maas.
1: Ik kan daarover zeggen. Ik vond het echt moeite om vanuit Amsterdam naar Rotterdam. Rotterdam te rijden alleen voor die Riverboom. Wow,
0: nou, dat vind ik een heel mooi compliment. Ja. Ik zal het doorgeven aan, aan de heren. Wat ook een bijzondere is, en dat vergeten mensen wel eens, we hebben natuurlijk het depot in Rotterdam. Daar bovenop ja. zit Renilde van Chef Jim de Jong. Heel goed eten is dat. Maar die hebben ook een terras.
1: Je bedoelt het... het depot van uh, Boymans. Boymans ja. ja,
0: en dan kijk je dus gewoon over de hele stad uit, vanaf de zesde verdieping, fantastisch. Um, dan heb ik ook nog, ik noemde hem net al Putaine. Dus dan heb je toch best wel een, een aantal bijzondere. En dan wil ik nog één gewoon zo'n klassiek perfect terrasje met jou delen in Rotterdam. Oh, nou. En dat is Pierre. En Pierre, dat klinkt ook gewoon Frans. klinkt ook, ja. Op zo'n mooie ronde hoek eigenlijk aan de Pannenkoekstraat. Je bestelt er ook gewoon je Franse gerechtjes, Lekker. je Franse wijntjes. En je hebt altijd zon.
1: Oké, okay, nou India had ook nog een lijstje voor Den Haag.
0: Ja, we hebben natuurlijk sinds kort de buik van Den Haag. Dus ik heb onze hoofdrecteur Jelle even opgebeld. Ik zeg, geef me jouw tips uit Den Haag. Hij zegt, glaswerk, een soort groen hoekje aan het water, namelijk de Vliet, in de Binkhorst... Goed eten, mooie wijnkaart. Villa Okkenburg, nou, dat is daar ben ik wel geweest. Fantastisch. Soort van in de duinen. In het oh. groen, heel goed gedaan. Leuk. Um, van Kleef, dat is een distillerij. En die heeft een prachtige binnentuin, heel groen, midden in de stad. En dan als laatste: um, dat is, ja, als, je minder, als je moet. Het is een N, maar dan op zijn spa. Dus, ja, 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 ja. Met zo'n zo dakje. Met zo'n zo ja. dingetje erboven. En
1: dakje. Ja. Um,
0: en dat is een heel grappig terras. Want het is een soort flat iron building. Zit ze om oh. het gebouw heen gevouwen, dat terras. En daar is het altijd vol. Echt heel erg
1: leuk. Oh, nou, leuke tips. Ik kende ze allemaal nog niet. dus zeker een reden alleen nog voor mij om binnenkort weer naar Den Haag te gaan. En uh, we moesten uh, nog even onze voetvriendin Monique van Loon vragen... Uh, die komt ook overal en die tipt ook nog haar favoriete terrassen.
3: Ja,
0: Monique weet natuurlijk echt van alles wat. Dus heel benieuwd om even naar haar te luisteren.
3: Hey Maartje en Gijsbrecht, Monique hier. Ik deel heel graag mijn favoriete terrassen met jullie. Uh, allereerst uh, Pasties op de eerste Constantijn Huigenstraat in Amsterdam. Hier kom ik heel vaak en het is een heel smal, klein terras eigenlijk, maar hier wijn je echt in Parijs. Um, fijne borrelhapjes, hele lekkere ganalenkroketjes en fantastische wijnen. En Ik vind de service hier echt heel goed en dat is vaak, uh, zeker in Amsterdamse uh, etablissementen, op het terras nog niet altijd het even best. Maar hier bij Pastis uh, is dat uh, echt helemaal in orde. En een andere hotspot in Amsterdam uh, is Boothuis. Dat ligt aan de Slotenplas. En dit plekje voelt zo als vakantie. Zo lekker rustig. Hele casual setting met eten. Nou zonder poespas. Gewoon lekkere belekker focaccia. Bloody Mary's. Uh, bestel ik daar graag uh, pizza. Het uh, is ook echt een hele goede plek om uit te brakken als je een kater hebt. En Er zit een watersportvereniging naast, dus je... zou ook kunnen waterfietsen of kanoen of dat soort dingen. Dus dat is boothuis. En dan een plek buiten Amsterdam waar ik graag kom, is uh, restaurant De Veldkeuken. Dat ligt op landgoed Amelisbeert in Bunnik, vlakbij Fort Rijnouwe, een beetje onder de rook van uh, Utrecht. En dit is zo'n fijne, magische plek in de natuur. Je kunt super lekker um, vegetarisch biologisch eten. Ze hebben altijd een lekker drie gangen verrassingsmenu. Uh, en het natuurgebied eromheen is echt uh, heel tof. Kun je mooi wandelen en fietsen. Maar je kan ook gewoon lekker daar met een fles wijn gaan zitten. En tot slot een laatste tip. Dat is zonopjebakkers.nl. Dat is een website. En uh, hier kun je super makkelijk realtime zien of een bepaald terras in Nederland op dit moment in de zon... of juist in de schaduw ligt. Hebben die mensen echt knap gebouwd. Um, ik zit altijd graag in de schaduw. Uh, met factor 50 op mijn neus en een grote zonnebril. Maar als je juist een um, zonne bent... dan kun je dus heel snel checken of een restaurant waar je heen wil... een terras heeft wat in de zon ligt. Uh, ik wens jullie een hele fijne zomer met uh, heel veel terrasjes.
1: Ja, lekkere tips van Monique. En heel erg leuk dat zij nog een keer de website tipt... Uh, zon op je bakkes. Die gaan we allemaal checken, denk ik.
0: Wat zijn jouw tips, Maartje? Afrondend.
1: Yes. Nou, mocht je mij op een zondige zaterdag ooit kwijt zijn... waar vind je me dan? Ik heb het jou al heel vaak verteld... bij Strand 4 in, uh, in Monnikendam. Het is namelijk... Ik, ik, ik krijg ook altijd een beetje stress van sommige strandtenten. Dan zit je zo opgepropt als sardines in blik. Dit is oprecht de meest relaxte strandtent die ik kan verzinnen. Er is echt goede koffie, hele leuke bediening, een leuke kaart. Je zit op, uh, op een verandra of onder superleuke parasolletjes in het zand. En het lekkere is dat er daarnaast zitten niet nog zo'n 35 strandtenten maar alleen maar hele rustige strandjes. Nou En dan iets meer culinair... Dan tip ik graag uh, Helling 7 in Amsterdam Noord. Uh, leuk daaraan vind ik. Je moet ook echt een beetje je best doen om dat te vinden. Want het zit ook een beetje verstopt in heel ja, een soort van industrieel Noord. Het leuke is: op dat terras kun je geweldig dineren. Dus uh, in het kader van alfresco dining. En wat ze net hebben geopend is Lagerwal. Sowieso weer 100 punten voor deze naam. En dat is een heel groot terras onder uh, hun restaurant. Met containers en allemaal bieren en goede snacks. En er zijn allemaal feestjes in de weekenden.
0: Toch weer eventjes van ons 16 restauranttips op een rij.
1: Je hebt geteld.
0: Dank je wel weer voor het luisteren naar onze tweede zomerspecial. Dit was Back Lekker, de podcast vanuit Bunk in Amsterdam-Noord... Wil jij wat terrasrecepten voor thuis? Ga dan naar onze blogpost op itertainment.nl. Dank aan onze producer Faisal voor de productie en het nieuwe sounddesign. Vond jij dit een leuke podcast? Stuur hem dan door naar een van je vrienden of naar je zomerliefje. En vergeet ons niet te reten in je favoriete podcast app.
1: Over twee weken zijn we er weer met de volgende zomerspecial en die gaat over zomerdrankjes. Tot
0: dan!
3: Electric swing.